1: Fazendo Missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. Jesus nos deu a comissão de ir e fazer discípulos e ensinarem a guardar todos os seus ensinos. Como realizar essa missão com aqueles que possuem diversas deficiências físicas e cognitivas, como deficiências visuais, deficiências de locomoção, síndromes diversas e outras que não sabemos como lidar, e assim apresentar o Evangelho a todas essas pessoas? Para contar um pouco sobre essas experiências nessa área, convidamos a missionária Lídia Costa, que há mais de 26 anos ensina e trabalha com esse mistério. Missionária Lídia, obrigada por atender ao convite do Conexão Missionária e seja muito bem-vinda.
0: É um prazer enorme estar aqui com vocês, realmente é um privilégio, e eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor.
1: Muito bem. Missionária Lídia, conte-nos um pouco sobre essa sua doença e o que a levou a entender o seu chamado missionário. É,
0: eu sou a oitava filha, eu nasci com uma doença rara que se chama gra miastenia que é uma doença que afeta a musculatura do corpo todo e nós não temos força sequer para ficar de olho aberto. Então, é uma doença bem debilitante. Hoje, nós sabemos que a minha é por mutação genética, mas quando eu fui diagnosticada em 67, só se sabia que era miastenia. miastemia. E eu fui a primeira criança a receber o diagnóstico. Então, o prognóstico, né, o que os médicos esperavam que acontecesse, é que eu não iria viver além dos meus 20 anos. E, para a glória de Deus, eu vou fazer 61. Então, quem manda na vida é Deus, né, irmão? Não são médicos. E, com isso, Deus foi me moldando, Deus foi me preparando para o que Ele queria da minha vida. A minha mãe e meu pai... Eles aceitaram a Cristo durante a minha gravidez. Então, por isso eu me chamo Lídia. Se eu fosse menino, seria Paulo. Então, minha mãe me criou no evangelho, me criou dentro da doutrina bíblica. E ela sempre disse para mim, não existe um porquê, existe um para quê. E eu fui criada com essa ideia. E aos 18 anos, durante um acampamento, eu recebi... Um, um chamado muito claro para missões. Eu sabia que Deus me queria na obra, mas e que era um povo diferente. Então, eu deduzi que era com índios, porque era um povo diferente, então é com índio. Claro que não era e claro que Deus trancou todas as portas e simplesmente jogou a chave fora para que eu não fizesse aquilo que não era a vontade dele. Né? Na década de 80, eu comecei a nadar com pessoas deficientes físicas. Então, eu conheci o mundo do deficiente e ali eu me encontrei. Eu, eu, porque no meio dos que não eram deficientes, eu era deficiente. E na minha concepção, deficiente era quem andava de cadeira de rodas. Eu não andava de cadeira de rodas. Então, eu achava que eu não era, mas eu também não conseguia acompanhar o povo. Bem, fiquei algum tempo nadando e, em 89, a minha igreja atual começou a ser construída e eu passei de ônibus e vi, e acabei indo para lá. Então, eu sou, estou na ata de fundação da Igreja Batista Esperança, em Vila Mariana. Esse é um outro privilégio meu encrenquei com o pobre do engenheiro durante a construção toda, porque aí eu conhecia os detalhes de uma adaptação. E eu briguei muito para aquela igreja já ter construída adaptada. Até hoje tem coisa para arrumar, mas está tá aí. Bom, em 96, iniciou um projeto em São Paulo que se chama Atende. Atende Mais. São carros da prefeitura, são vans que pega o deficiente na porta de casa e leva para onde ele vai. E, com isso, começou a chegar a criança no clube dos paraplégicos, onde eu nadava. Um belo dia, eu, or... eu comecei a orar, dizendo, Deus, manda alguém para falar com essas crianças. Eram seis, seis crianças com deficiências variadas. Mas eu pedia para Deus mandar alguém, não era eu. Tá? Até que teve uma conferência na minha igreja. Na sexta-feira à noite, o título da pregação foi qual é a sua tribo? Então, ali Deus me mostrou onde ele me queria. E eu falei, tá bom, Deus, minha tribo não é índio. Minha tribo é deficiente. Então, olha, mais de 20 anos, quase 20 anos, se passaram desde o meu chamado para eu entender o que Deus queria da minha vida. Mas, por fim, eu entendi. E eu falei, tá bom, Deus, eu estou aqui. Por onde eu começo? No dia seguinte, no sábado de manhã, quando eu cheguei no clube, a fisioterapeuta responsável me chamou e falou para mim, "Olívia, você conta história na sua igreja, né? Porque eles sabiam que eu dava aula na escola dominical. Eu disse, sim, eu conto. Então, você não quer contar história para as nossas crianças para trabalhar concentração? Bem, um dia antes, menos de 12 horas, Deus tinha me dito o que ele queria, né? Então eu disse, tá, eu conto, mas eu vou usar a Bíblia. Eu lembro que uma delas falou para mim, você não sabe outra história? Eu disse, olha, eu sei, mas eu vou usar a Bíblia. Então, eu vou reunir os pais e, se eles autorizarem, estou começando. Reuni os pais e disse para os pais, olha, eles todos sabiam que eu era evangélica, eu nunca neguei a minha fé. Então, não foi problema. Eu disse, olha, eu quero contar história para as crianças, mas eu vou usar a Bíblia. Eu vou dizer quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, quem é o diabo, o que é céu, o que é inferno. Eu falei desse jeito. Um pai disse para mim, Alguém vai responder as perguntas da minha filha. E com isso nós começamos. Foi assim que o grupo Chequená iniciou. Hoje, 26 anos depois, claro, nós já estamos com, uma, com quatro gerações de uma mesma família no grupo. E o que não falta é história, tá, pastor? Mas como eu sei que o tempo da rádio é muito precioso, então acho que a gente pode essa é, etapa ficar
1: por aqui. né? E eu queria fazer uma outra pergunta, é porque muitas vezes nós temos medo de agir errado com as pessoas com deficiências, quaisquer que sejam. E isso pode influenciar, de alguma maneira, a igreja a se desenvolver no evangelismo dessas pessoas. E também eu entendo que é uma falta de preparo da igreja para lidar. É, como é que a irmã orientaria os nossos ouvintes a respeito dessas duas questões, tanto do medo quanto do despreparo? O medo é do
0: desconhecido, certo? Então, você olha para um deficiente grave, que não fala, não se mexe, não se comunica, ou mesmo aquele que é bravo, que vive agressivo, e você pensa, né, né, eles não são pecadores. Eles não precisam aceitar a Cristo como salvador. Deus já cuidou disso. Olha, eu tenho uma notícia para você. Romanos 3, 23, diz que todos pecaram. Lá não exclui ninguém, nem o deficiente, nem o idoso, ninguém. Ali diz todos. Então, a nossa obrigação é evangelizar. Agora você tem que ter um o mínimo, um mínimo de preparo. Então, se você não tem acesso a um curso, a um seminário, faça o que eu fiz, converse com o deficiente. Eu não tive nada disso. Converse com a família do deficiente e aprenda com essa família o que é a deficiência daquela pessoa, é, como que ela se comunica no caso dos que não falam e não se mexem, é converse com a família, como que você pode se aproximar daquele deficiente. Então, esse medo faz com que a igreja negligencie no evangelho. Agora, a igreja negligencia, antes disso, de chegar no evangelismo, não dando o acesso para as pessoas com deficiência. Então, eu fico muito constrangida, quando eu vou numa igreja que ela está fora da lei, porque a lei exige que prédio público ou todos os prédios que sejam de uso é, comercial, né, de uso público, que eles sejam acessíveis. Então, você quer ganhar um deficiente? Promova acessibilidade na sua igreja. Esse é o primeiro passo. Aparecer um deficiente? Socorro, você não sabe o que fazer? Converse com a família e parta, disso, da informação que a família te der, e creia que ele pode aceitar Jesus, e ele precisa aceitar Jesus.
1: Claro. Muito bem, nós continuaremos então, na próxima semana, essa entrevista com a missionária Lídia Costa, que está falando sobre o evangelismo para pessoas com deficiências físicas e cognitivas, então não perca, e até a próxima semana, irmã Lídia.
0: Tchau, tchau, espero vocês lá.